0: Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting. Unser Thema Medizin von morgen, was Ärzte sich abnehmen lassen würden. Am Mikrofon Maren Eitel und Heiner von der Laden.
1: Heute im Interview
0: Prof. Dr. Friedhelm Beiersdorf, ärztlicher Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie des Universitätsherzzentrums Freiburg und Bad Krozingen. Herr Professor Beiersdorf, Sie zählen zu den erfahrensten und profiliertesten deutschen Herzchirurgen. Und der medizinische Fortschritt für Ärzte ist ja ein ständiger Begleiter, das heißt auch ständige Weiterbildung. Doch neben der Robotik ist heute auch künstliche Intelligenz in der Medizin. Ein Thema. Dabei entsteht bei mir die Frage, Sie sind Jahrgang 1954 und praktizieren schon seit Anfang der 80er Jahre. Waren Computer damals in den 80ern schon ein Thema in Ihren Operationssälen?
2: Nein, sie waren überhaupt kein Thema. Computer waren weit entfernt. Ich erinnere mich noch, dass wir aber als Assistenzärzte angefangen haben mit einem Nadeldrucker. Das war schon eine ganz tolle Sache, dass wir die hatten. Wir haben zwar immer gestreikt, wenn wir es wollten, aber nachher ging es. Und das war also der Beginn, aber im OP-Saal gab es überhaupt keine Computer, nein.
1: Wie gut sind Sie denn heute mit digitaler Technik ausgestattet und was steht auf Ihrer Wunschliste ganz oben?
2: Ja, es ist ja so, dass natürlich die Digitalisierung in unser aller ganzes Leben Einzug hält und natürlich auch in die Medizin. Wobei es an sich sogar erstaunlich ist, dass es in der Medizin immer noch relativ verhalten ist. Ich sage das extra so, weil wir natürlich alle wissen, dass das Wissen exponentiell zunimmt und wir wissen ja auch inzwischen, dass, dass der Mensch an sich gar nicht mehr bewältigen kann. Das heißt, wir können nur uns weiterentwickeln oder selbst mithalten mit der Entwicklung, wenn wir die Digitalisierung zu unserer Hilfe nehmen. Und das hält jetzt natürlich im Krankenhaus Einzug. Aber wie ich zu Beginn gesagt habe, ist es immer noch relativ verhalten. Das wird sich aber in den nächsten Jahren jetzt stark ändern.
1: Und haben Sie ein bestimmtes Wunschgerät, das Sie gerne anschaffen würden?
2: Natürlich möchte man auch gerne gewisse Geräte haben. Aber was ich tatsächlich gerne möchte, ist, dass die Verbindung und Vernetzung aller Patientendaten noch viel optimaler geschieht, wie es heute ist. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wenn heute ein Patient, sagen wir mal zum dritten Mal, ins Krankenhaus kommt, der war einmal in der Augenklinik, einmal war er in der Chirurgie und einmal war er in der HNO-Klinik, dann ist es so, dass der gesamte Prozess im Prinzip wieder von vorne stattfindet. Und ein guter Freund von mir hat mir letztens folgende Geschichte erzählt. Er ist ins Krankenhaus gekommen, er hatte Laktoseintoleranz und zum dritten Mal hat er dann wieder den Milchquark vorgesetzt bekommen. Und da sagt er, er war aus der Industrie, hat gesagt, ja, meldet ihr das nicht an den Koch weiter, der muss doch langsam meinen Namen und Geburtsdatum wissen und es muss doch jetzt hier allgemein bekannt sein, dass ich Laktoseintoleranz habe. Nein, es wird nicht an den Koch gemeldet, es wird auch nicht zwischen den Abteilungen gemeldet, zum Teil wieder wegen dem Datenschutz, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber diese Verzahnung, die Kostet wirklich wahnsinnig viel Zeit und Energie. Und das könnte man aus meiner Sicht ganz leicht digitalisiert vernetzen. Und dann hätten wir als Pflegekräfte, Ärzte, MTA, Sekretärin viel weniger Arbeit.
0: Also bessere Informationen im Krankenhaus, das wäre wichtig und auch die weitere Verarbeitung, da sind wir ja bei der künstlichen Intelligenz und letztlich auch bei Robotern. Wie ist Ihr Verhältnis zu Robotern oder das Ihrer Kollegen? Würde man eine Maschine als gleichrangigen Kollegen akzeptieren, eher als Assistenten oder bleibt es ein kaltes Instrument wie das Skalpell?
2: In der Medizin muss man und sollte man immer zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Beziehung zum Patienten. Und da bin ich hundertprozentig überzeugt, die wird auch in der Zukunft auf ganz altmodische Art und Weise erfolgen. Das heißt entweder ich finde die Frau Doktor und den Herrn Doktor jetzt sympathisch oder nicht und ich vertraue ihr oder ihm oder nicht. Und ohne dieses Verhältnis wird es nicht gehen. Davon bin ich überzeugt. Gerade in so einem sensiblen Bereich wie der Gesundheit und des Lebens ja, kann ich ja nur zu jemand hingehen, dem ich auch vertraue. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass sehr wohl die Technik natürlich in der Medizin immer mehr Eingang findet. Wir wissen heute schon, dass es gewisse künstliche Intelligenzen gibt, die die Flut von Informationen bei gewissen Krankheitsbildern, ich sage jetzt mal ganz konkret, bei der Sepsis ist so eine starke Entzündung, die der Patient hat wo wahnsinnig viele Medikamente gegeben werden, die alle ihre eigenen Nebenwirkungen haben, die alle ihre eigenen Wirkungen haben, die dazu noch bei diesem Patienten so wirken, beim diesem Patienten so wirken. Da wissen wir heute schon, also da gab es eine Studie, dass Artificial Intelligence das besser macht als der Doktor. So Und da darf man jetzt nicht sich beleidigt in die Ecke zurückziehen, sondern das ist so und das wird auch so weitergehen. Und ich habe damit überhaupt kein Problem weil diese ganze Information die wir heute schon haben, wir müssen an so viel Sachen denken und das war auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, ich würde mir noch mehr Digitalisierung, Artificial Intelligence und so weiter wünschen, weil das nachher für den Einzelnen kaum noch machbar ist. So gut, sage ich mal, wie es heute ja ist, wir sind ja froh, dass wir diese ganzen Kenntnisse und alles haben. Aber da brauchen wir Artificial Intelligence und das wird auch immer mehr kommen. Aber den zweiten Teil ihrer Frage Wer ist hier der Chef im Ring? Das ist natürlich klar, der Mensch muss ja der Chef im Ring sein
0: und bleiben. Das halte ich schon für sehr wichtig. Aber er hat dann vielleicht auch für höherwertige Aufgaben
2: mehr Zeit. So ist es. So ist es. Wieso muss ich heute da überall nachblättern, um da irgendwas zu suchen? Ich meine, da gibt Internet, das soll irgendein System machen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber eben tatsächlich ist es so, dass wir ja wissen, dass in der Entwicklung der Menschheit es wahnsinnig viele Entwicklungen gab. Aber einige waren nicht immer zum Vorteil der Menschen. Und es ist nicht wieder umkehrbar. Also wir brauchen nicht denken, wenn uns da was nicht
0: passt, dann drehen wir es wieder um. Nee, 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 das ist dann irgendwann nicht mehr umdrehbar. Was glauben Sie, wie viel Anteil an nicht direkt medizinischer Arbeit könnte Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen abgenommen werden? Also ich glaube, der der Anteil, den Sie im Moment haben, der ist sehr, sehr gering, was Sie tatsächlich fürs Heilen und Behandeln ausgeben können, weil Sie viele andere Tätigkeiten rund um Ihre Aufgabe erledigen. Richtig. das Also wir machen heute wahnsinnig
2: viele Aufgaben, die also mit der eigenen, ich sage jetzt meinen Industrieworten, Wertschöpfung, nichts zu tun haben. Und das, finde ich, muss sich auch ändern. Also wir sollten viel mehr in dem Bereich arbeiten, wofür wir eigentlich da sind. Kommen
1: wir zu ähm, dem technischen Fortschritt, der uns allen ja Hoffnung macht auf ein längeres, gesundes Leben. Was glauben Sie, wie alt können Menschen künftig werden und welche Rolle spielt das Herz dabei?
2: Also, wie alt können die Menschen werden? Die Antwort, die, glaube ich, von allen inzwischen vertreten wird, ist, man weiß es nicht. Und das ist etwas Positives. Also, auf gut Deutsch 100, 120, man weiß es nicht. Und was man aber weiß ist, dass wir auf jeden Fall noch viel länger leben können, als wir das bisher machen. Und wir wissen, dass die Zunahme der Lebenserwartung im Prinzip exponentiell hochgeht es war ja über Jahrtausende, war es bei 20 Jahren, 30 Jahren, so, und jetzt geht es ja seit 1950 exponentiell hoch. Wie geht es weiter? Man weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Und Sie wissen ja auch, oder haben sicher gehört, dass es in Kalifornien, Silicon Valley, Ray Kurzweil und ähnlicher Herrschaften der Meinung sind, die Unsterblichkeit steht in 50 bis 100 Jahren bevor. Also nicht in 1000 Jahren, in 50 bis 100 Jahren. Und das hat natürlich wieder was mit Computern zu tun, dass man denkt, das Gehirn könnte man auf einen Quantencomputer nachher abspeichern. Also das sind schon, ich sag mal, so Ideen, die uns heutzutage, glaube ich, eher so als Horrorvorstellungen dienen. Aber es gibt keine Frage darüber, dass wir in der Medizin riesige Fortschritte gemacht haben und diese auch in der Zukunft noch weiter verbessern werden.
0: Ja, die Herzmedizin, das ist ja wahrscheinlich eins der besonders komplexen Felder, für die man Spezialist werden muss, also auch wachsen muss mit seinen Erfahrungen. Lassen wir uns da aber täuschen, wenn wir jetzt Deutschland oder Europa betrachten, dass hier gerade die Herz- und Gefäßchirurgie, die Herzmedizin sehr weit vorne ist, das aber nicht auf der ganzen Welt unbedingt so aussehen muss.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt immer mehr unglaubliche Diskrepanzen auf der Welt. Und wir haben ja, die Globalisierung, und deswegen weiß ja jeder, was auf der Welt los ist und wo was los ist. Und das ist ein Problem, denn ich kann hier klare Zahlen mal geben. Der Anteil der Herzoperationen, den wir heute in der westlichen Welt machen, ist ungefähr 5 bis 6 Prozent aller Herzoperationen, die man machen könnte und müsste. Das heißt auf gut Deutsch, über 90 Prozent der Patienten auf der Welt, die eine Herz-OP bräuchten, ich sage mal Schlagwort jetzt, rheumatisches Fieber und so weiter und so weiter, die kriegen überhaupt keine Behandlung. Und diese Schere mit dem, was die einen Länder können und die anderen Länder nicht können, die wird immer größer. Und wenn wir gerade über die Lebenserwartung geredet haben, das wird noch viel Ärger geben. Wenn auf der einen Seite da kein Halten mehr ist und auf der anderen Seite ist es ja so, dass zum Beispiel in unterentwickelten Ländern weiß man, dass die meisten Menschen, an der nicht sein der Chirurgie sterben. Und ich rede jetzt nicht von der Herzchirurgie. Ich rede davon, dass wenn, wenn ich hier mich verletze und hier einen ordentlichen Schnitt in den Arm habe, dann ist das bei uns lächerlich. man das wird halt in Ordnung gebracht. In anderen Ländern ist es so, die Wunde entzündet sich, der kriegt eine Sepsis und stirbt nachher dran. Und so ist sie die Realität. Und deswegen müssen wir uns unbedingt mehr darum kümmern, dass wir das zumindest einigermaßen auf der Welt, so gleich gleichmäßig kann man schon gar nicht mehr sagen, aber also einigermaßen so verteilen, wie es geht. Und wir haben gerade jetzt ein Projekt mit unterentwickelten Ländern, wo wir noch mal einen Anlauf nehmen wollen, um dort eben auch Herzchirurgie in ganz kleinem
0: Ausmaß dort zu etablieren. Sie sagten, es wird Ärger geben, weil es eine große Diskrepanz bei den Versorgungsmöglichkeiten gibt. Wie sieht die Krise aus, die Sie dort vor Augen haben? Nun, es wird ganz einfach sein. Es ist so, wie wenn man sagt,
2: heute der eine hat Wasser, der andere hat kein Wasser. So wird es sein, der eine lebt länger und lange und der andere lebt nicht lang und länger. So Und das wird Ärger geben. Ich meine, da wird nicht jeder sagen, wunderbar, schön, dass ihr da länger leben könnt, sondern... Da müssen wir uns jetzt schon mal langsam darauf vorbereiten, wie das denn so gehen soll. So Wie gesagt, gerade weil die Globalisierung da ist und jeder auf der Welt mit seinem Handy gucken kann, was auf der anderen Seite der Welt geschieht, da weiß schon jeder Bescheid, was los ist.
1: Wie steht denn Deutschland mit seinem Gesundheitswesen im Vergleich? Da müsste hier auch noch viel mehr Geld investiert werden, um die Technik zu nutzen, die es gibt?
2: Ja, also ich bin fest überzeugt, dass Deutschland mit das beste Gesundheitswesen auf der Welt hat. Das klingt jetzt ganz pathetisch, ist aber so, weil bei uns jeder Patient mit jeder Krankheit zu jeder Zeit behandelt wird. Manchmal sind die Wartezeiten ein bisschen lang, das ist schon klar, aber im Prinzip ist es so. Aber mit diesem System kommen wir jetzt an ein Ende. Denn es ist so, dass gerade im Krankenhaus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahnsinnig am Arbeiten sind, wahnsinnig gleichzeitig sollen sie aber auch nicht mehr so viel arbeiten. Es gibt ja Arbeitszeitgesetze, es gibt was weiß ich, was da alles gibt. Also es gibt eine Schere von dem, was gemacht werden muss und dem, was man machen kann. Und die passt schon heute nicht mehr. Das heißt also, wir müssen uns eben überlegen, wollen wir tatsächlich noch mehr Geld in das Gesundheitswesen tun oder muss irgendwie eine andere Lösung her wir alle in Deutschland können uns nicht vorstellen, dass wir so wie in England machen, wo wir eine Verknappung
0: der Behandlung für gewisse Schichten machen. Können wir uns ja unmöglich vorstellen, aber woanders wird es gemacht. Hochinteressant. Vor unserem Gespräch haben Sie heute schon etwa einen halben Tag im Operationssaal verbracht. Sie wirken auf mich ganz ausgeruht, entspannt äh, und fröhlich. Ähm, dabei müssen Chirurgenteams viele Stunden konzentriert am Operationstisch stehen. Die Anspannung ist sehr hoch. Wie schaffen es Ärztinnen und Ärzte, diese Anspannung jeden Tag aufs Neue auszuhalten, immer wieder diese hervorragenden Höchstleistungen zu bringen und vor allem dabei möglichst keine Fehler zu machen?
2: Ja. Also jeder hat wahrscheinlich eigene Vorstellung, wie das geht. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass es bei mir jedenfalls nur geht, wenn man in einem Team arbeitet, das sich einwandfrei und perfekt versteht. Und das ist bei uns der Fall. Wir verstehen uns alle, natürlich mehr oder weniger, aber im Prinzip also außergewöhnlich gut, würde ich mal sagen. Und insofern nimmt das alles da seinen Lauf. In einem Team, was sich außergewöhnlich gut versteht, ist man auch bereit, Fehler, die immer vorkommen, immer, es gibt keinen Menschen, der keine Fehler macht, diese zu benennen und dann zu überlegen, was machen wir, das ist morgen jetzt nicht mehr passiert. Und das geht natürlich nur, wenn man ein Team hat, mit dem man solche Dinge auch ohne irgendwelche Hintergedanken besprechen kann. Und das ist bei uns auch der Fall. Ja, und der eine ist entspannt, der andere ist nicht entspannt. Also ich denke, man kann entspannt sein, wenn es einigermaßen gut läuft immer und wenn es auch so ist, wie man es sich wünscht. Und wie gesagt, ich sage nochmal, ich finde das Wichtige, dass man in einem Team arbeitet, wo alle hoffentlich in die gleiche Richtung laufen und dann kommt die Entspannung von alleine.
1: Und was ist zum Schluss Ihr persönlicher Tipp? Wie halten Sie sich fit und gesund?
2: <lacht> Mit dem, was ich auch nicht immer jeden Tag mache. Also Man soll unbedingt Sport machen, ist gar keine Frage. Und zwar Ausdauersport, dreimal die Woche. Wenn das meine Frau hört, wird sie sagen, es redet er wieder. Also das versuche ich zu machen. Also ganz wichtig ist, dass man auf keinen Fall raucht. Also ich bin ein absoluter Gegner davon, weil... Da gibt es überhaupt keinen Grund, dass man das macht. Es schmeckt nicht, es hat keinen Effekt. Mit gutem Wein verstehe ich, gutes Essen verstehe ich, Rauchen verstehe ich überhaupt nicht. Und es ist wirklich in jeder Hinsicht so, also es gibt nichts, was so nachgewiesen ist, was so schädlich ist wie Rauchen. Und dann aber eben auch natürlich, dass man tatsächlich auch immer mehr, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, schon wichtig, versucht, irgendwo auch mal seine Ruhe wiederzufinden. Also wir neigen ja dazu, dass wir aufgedreht sind sieben Tage, 24 Stunden, also so geht's nicht. Man muss irgendwann, muss man auch mal sagen, so jetzt ist mal gut und jetzt machen wir mal in
0: Ruhe weiter. Vielen Dank, das war unser Podcast mit dem Freiburger Herzchirurgen Professor Dr. Friedhelm Beiersdorf. Wir lernen daraus. Patienten sollten gucken, dass sie an ein Ärzteteam geraten, das sich gut versteht. Das könnte schon die halbe Miete sein im Krankenhaus. Und die Ärzte, die bleiben diejenigen, die die Menschen heilen werden. Aber sie lassen sich nach Möglichkeit gern unterstützen von der fortschreitenden Technologie. Und dann können wir vielleicht alle auch noch älter werden. Keyboard ist ein Podcast von Porsche Consulting, im Internet abrufbar unter Porscheconsulting.de